0: Tähti taivas, nyt. Tervetuloa taas kaikki kuulijat. Tämä on Ursan podcast Tähti nyt. Tähti taivaan ennuste tulevalle kuukaudelle katsaus kuukauden tähti taivaan tapahtumiin. Mä olen Anne Liljeström ja asiantuntijana meillä on jälleen kerran professori Markku Poutanen. Mm. Lokakuu on ehkäpä nyt tämmöinen niin pimein kuukausi, mitä vuosi tarjoaa. Nyt on vielä pimeätä, ei, lunta ei yleensä vielä lokakuussa ole.
1: Ei ainakaan Etelä-Suomessa. Tietysti lunta voi tulla, mutta se sulaa. Ja heti kun se lumi tulee, niin tuo taivas muuttuu paljon vaaleammaksi, koska lumi heijastaa niin hyvin valoa. Ja niin kauan kuin lumi, lunta on maassa Lehti ei ole puussa, kaikki on märkää, mustaa, niin voi sanoa, että kyllä niin, niin pimeä kuin voi olla, niin lokakuu on se kaikkein paras aika. Ja toinen hyvä asia on se, että lokakuussa yleensä vielä ei ainakaan kovin kovia pakkasia ole. Eli on vielä noin, sanotaan, Suomen oloissa kohtuulliset havaintokelit.
0: Kaikki on pimeää ja märkää, eli just täydellistä. Kaikki nauttii siitä. Ja tähtiä pääsee katselemaan jo ilta kahdeksalta, eli ei tarvi kauhean myöhään kukkua.
1: Joo, varsinkin sitten kun kesäaika päättyy tuossa lokakuun viimeisenä viikonloppuna, niin sen jälkeen sitten kelloja käännetään ja kello näyttää, että ei ole, ei ole vielä kovinkaan paljon. Eli tavallaan kun jo mukaan eletään, niin tuntuu, että tässähän pääsee jo aikaisin katsomaan. Ei se sinänsä tähti- tai vaan asentoon, mitä vaikuttaa tai näkymiseen, mutta... Kun me eletään tuon kellon mukaan, se tuntuu, että kovasti aikaisin illalla tulee jo pimeitä ja se tosiaan kannattaa käyttää hyväksytte nämä syksyn kuulaat pimeät yöt, koska sitten kun mennään tuonne marraskuun puolelle ja varsinkin joulukuuhun, niin rupeaa tulee kylmä, rupeaa tulee lunta. Ja pilviä. Ja pilviä. Lokakuun alkupuoli vielä voi olla hyvinkin tämmöistä sanotaan pilvetöntä, mitä pidemmälle mennään, niin sitä pilvisempää tulee sitten kun ne pilvet hunksahtaa tuolla joskus lokakuun loppupuolella, niin seuraavan keräste ruvetaan heräilemään tuossa ehkä helmikuun paikkeilla, joka sieltä jotain näkyisi. Et siinä tulee semmoinen parin-kolmen kuukauden pilvinen jakso, jolloin nämä kirkkaat yöt on kyllä sitä harvinaista herkkua.
0: Mä nyt kauheasti petaa, Meidän pitäisi kuulla vielä marras- ja joulukuukin tässä tänä tämän, tämän, tämän vuoden aikana tehdä näitä podcasteja. Joo, ei, ei. Pysykää, pysykää linjoilla. Öö, on mitäs lokakuussa nyt tähti sitten löytää?
1: Katsokaa nyt sitä linnurataa, kun on niin pimeät yöt ja tausta on, on pimeää, niin linnunrata näkyy oikein kivasti. Kun siellä myöhemmin illalla menee ulos, niin se on siellä suunnilleen idästä länteen tai ehkä, ehkä vielä vähän aikaisemmin illalla niin koillisesta lounaaseen kulkee se utumana tuosta ihan poikke koko taivaan kannen melkein tuosta. Taivaan lakipisteen kautta ja se näkyy semmoisena kapeana, utumaisena vyöhykkeenä siellä ja kun on riittävän pimeitä, niin kyllä se sieltä komeasti erottuu, että ei, ei tarvita mitään sen ihmeellisempiä kuin ulos ja odottaa semmoisen varttitun, että silmät tottuu pimeään, niin kyllä se sieltä komeasti paistaa.
0: Ja hyviä pimeitä havaintopaikkoja voi käydä katsomassa esimerkiksi osoitteesta www.taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Siellä on, mitä on tähän asti saatu kerättyä teiltä kuulijoilta ja muilta taivaan katsojilta tällaisia hyviä pimeäpaikkatärppejä. Jos teillä on jotain mielessä, hyviä vaikka uimarantoja tai mitä, missä taivas näkyy upeasti, niin vinkatkaapa sinne, niin muutkin pääsee ihastelemaan esimerkiksi sitä linnunrataa. Surkeudesta huolimatta, mitä planeettoja lokakuun taivaalla nyt näkyy?
1: Siellä on Mars. Mars näkyy nyt. Alkaa näkyä lokakuussa ja sitten ihan kivasti aamutaivaalla. Tosi vielä jää sinne matalalle, mutta kuitenkin se punertavaa taivaankappale sieltä löytyy. Jupiter ja Saturnus on sitten tuolla iltataivaalla tai iltayön yön taivaalla matalalla, matalalla etelässä. Ei niitä kauhean hyvin sieltä näe, mutta ne kyllä erottuu. Tietysti Pohjois-Suomessa on paljon hankalampaa, kun ne tuppaa jäämään ja sitten vähän liiankin matalalle ja osittain taivaran alapuolelle, mutta ne löytyy sieltä. Ja sitten tuossa, voisi sanoa ehkä paras aika nyt, jos haluaa katsoa, niin on Uranusta ja Neptunusta. Uranus on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa eli se näkyy sitten siellä keskiyöllä etelässä. Mutta näiden kahden kappaleen tapauksessa sitten tietysti hankaluutena on se, että ne on niin himmeitä, että niiden näkemisestä kyllä tarvitaan, no, tarvitaan kaukoputki, että ennen kuin ne helposti sitä löytää, tarvitaan hakukartta, löytää missä kohtaa ne on ja osaa vielä sen kaukoputken suunnata oikeaan suuntaan, niin ne on vähän haastavampia kohteita sitten.
0: Ö, ensi vuodesta voisi muuten vähentää tässä kohtaa, kun surkutellaan tätä planeetatilannetta. Ensi vuodesta tulee vähän parempi planeettavuosi itse asiassa. Ensi vuonna erityisesti Venus ja Mars on tällaisia taivaan, no, staroja. Ö, ehkä tässä voisi sellaisen pienen mainoksen esittää, että mekin täällä tähti taivas nyt studiossa, Käytetään näiden jaksojen tukena Ursan julkaisemaa Tähdet-vuosikirjaa, josta on itse asiassa uunituore painos vuodelle 2020 kirjakaupoissa ihan tässä näinä aikoina. Ja nythän on tarpeen edelleen vuoden 2019 kirja tämmöinen Tähti taivaan almanakka, mikä tämä vuosikirja on, että sitä saa edelleen ja Ursasta itse asiassa vielä vähän edullisemmin. Kannattaa käydä katsomassa sen saa sieltä loppuvuoden kuukaudet vielä tässä plakkariin. Tätä me täällä tankataan tätä kyseistä kirjaa nytkin. Öö, tähdenlentoparvia ei ole mitään nyt sellaista eeppistä, ei, no eppistä. ei ole mitään Perseidien tasosta, mutta Orionidit on kuitenkin lokakuussa aktiivisena.
1: No se on tämmöinen sanotaan niin keskiverto tähtiparvi, tähdenlentoparvi, että siellä on semmoinen noin ehkä 10, vähän toistakymmentä tähdellentoa tunnissa. Ei mitään ilotulitusta. samaa luokkaa, kun on näitä satunnaisia tähdellentoja keskimäärin tunnissa, näkyy ehkä pikkasen enemmän. Tosiaan nämä orinedit, ne on tuossa oikeastaan koko lokakuun melkein näitä parveen kuuluvia tähdellentoja löytyy löytyy se on sitten siellä 21, 21. 22. päivä lokakuuta ja silloin se lupa, luvattu toistakymmentä tähdellentoa tunnissa voi esiintyä. Ja Oikeastaan se paras havaintoaika, niin kuin yleensäkin voisi sanoa tähdelle noille keskimäärin paras havaintoaika, on aamuyö. Ja tässä tapauksessa aamu on vain sen takia, että se säteilypiste tai se suunta, mistä nämä näyttää tulevan sieltä Orionin tähtikuvion suuntaan, niin se alkaa nousta sitten korkeammalle taivaalla. Ja sen takia nämä sitten voisi sanoa, että näkyy paremmin. Tietysti kannattaa sitten katsoa tuota kuuta ja kuun vaiheita ja nyt tässä... Tietysti on sillä tavalla nyt lupaavaa, että tuo kuu on, kyllä se on täysikuu siellä ja se on siinä mielessä vähän heikko tilanne, että tuo täysikuu on, on sitten pienenemässä ja se näkyy sillä juuri kun näitä tähdenlentöjäkin näkyy enemmän. Että siinä mielessä kuu on aina vähän tämmöinen hankala tämän tähdellentoparvien ja tähdellentojen havaitsemisen, koska se vaalentaa sen taustataivaan sen verran, että ne himmeämmät tähdellentöt ei näy.
0: Orionidit, niin kuin siis tähdellentoparvet yleensäkin liittyä johonkin komeettoihin, tosin, tai tämä on se arvio, kaikille parville ei tunneta tällaista komeettaa, mutta Orionidit on hälin komeetan radalleen jättämää pientä murenaa. Ö, ja komeetoista puheen ollen, nythän ei siis viime aikoina ole näkynyt mitään näyttäviä komeettoja, että oikeastaan edellinen kunnolla Semmoinen hieno ja kirkas oli Heilbob 1997, siis siitä on 22 vuotta aikaa. Ja sitä on niin kauan? On? Mitä tää, miksi? Mi, mi, mi? Kerro vähän.
1: No nämä on, on tosiaan, kometat on semmoisia hankalia tapauksia, että siellä on ne jaksolliset kometat, jotka me etukäteen tiedetään, että ne tulee, niin kuin tämä se oli vuonna 1986 edellisen kerran. Muistan tehneeni havaintoja sitä silloin, mutta ei se, sehän jäi, jäi aika tavalla himmeäksi silloinkin ja paljon himmeämmäksi kuin mitä odotettiin ja toivottiin. Ja, e, ne tulee ja menee sitten. Aika iso osa näistä kommentoista juuri semmoisia, mitkä on ensikertalaisia tai hyvin, hyvin pitkillä kiertoajoilla, että niitä ei tiedetä, koska on edellisen kerran täällä aurinkokunnan sisäosissa käyneet. Niitä ei sitten näitä uusia oikeastaan pysty ennustamaan. Ne löydetään e, yleensä muutama jopa vuosi, pari voi olla enemmänkin ennen kuin ne tulee tänne lähelle. Ja riippuen ihan sitten siitä, että kuinka iso se on, minkä näköisessä asennossa se on maan ja auringon suhteen, kuinka lähelle se tulee maata silloin, kun se on lähimpänä aurinkoa, niin et miten komeana se näkyy. Ja nyt on, on vaan käynyt huono tuuri meillä, että onhan niitä komettoja joka vuosi tuolla. Suurin osa jää niin himmeäksi, että ne näkyy vain kaukoputkella. Jotkut saattaa näkyä, nippanlappot paljon silmiin, mutta ei niitä Noin sillä tavalla taivaan komistukseksi, kun ne sieltä juuri ja juuri ehkä paljon tai kiikarilla löytää, että tämä on ehkä huonoa tuuria. Tai sitten, jos katsoo menneisyyttä, niin kyllä, niitä ehkä kerran vuosikymmenessä on yleensä ollut tämmöinen vähän
0: kirkkaampi. Niin. Komeettojahan on sellaisia, mitkä kiertää aurinkoa ja tulee toistuvasti sisemmäs aurinkokuntaan. Ja teoriassa voisi näkyä siinä hienoina komeettoina, mutta ne on tyypillisesti pitkillä, siis kymmeniä, jopa satoja vuosia kestävillä niin kuin radoilla. Ja sitten taas tällaiset aikaisemmin näkymättömät, niin nehän tulee tosi kaukaa tänne, eikö niin?
1: Ne tulee sieltä kaukaa plutonradan takaa ortin pilvestä. Ja siellähän niitä on miljoonittain ja sieltä aina joku tulee. Ne on tämmöisiä löyhiä, likaisia lumipalloja. On niissä aika paljon sitten kiinteämpääkin äänettä, Ja oikeastaan se mitä sanoit näistä, että kun ne kiertoajat sitten on, voi olla useita kymmeniä vuosia näille, mitkä tulee säännöllisesti. Toki niitä on lyhyilläkin radoilla. Mutta ne kuluu aika nopeasti loppuun. Ja sitten niitä ei enää erotakaan tämmöistä esimerkiksi jostain pikkuplaneetasta tai vastaavasta, että kun niistä ei lähde enää sitä haihtuvaa ainetta, koska komettahan tulee näkyviin sillä, että sieltä irtoaa sitten tätä pölyä ja kaasua. Ja se arvioitiin silloin, että kun tuo Hallin kometta oli lähellä aurinkoa, niin siitä lähti noin rekka soraa soraa joka sekunti. Ja eihän se tuommoinen kymmenen kilometrin läpimittainen myyky kovin monta kierrosta tai monta kymmentä kierrosta kestä ennen kuin se sitten alkaa pikkuhiljaa siinä Kuivua, ja sieltä se haihtuva aine on sitten ja tämä pöly ja kaasu on sitten haihtunut, ja sitten jää semmoinen kuiva korppu. Se, se ei sitten näytä enää komeetalta. Ja sen takia sitten aika iso osa näistä todella on näitä ensikertalaisia ja kun ei niitä etukäteen, ne on kuitenkin sitten kun on kaukana auringosta, noin muutaman kilometrin, kymmenen kilometrin läpimyttäisiä kappaleita, niin ei ne näy sieltä. Ja ne tulee näkyviin siinä vaiheessa, kun ne ehkä jossain tuolla Jupiterin saturnuksen radan jolloin alkaa ne ensimmäiset kaasuvirtaukset sieltä lähteä pinnasta ulos. Siinä alkaa tulla semmoinen pieni koma tai utu sen ympärille, ja mitä lähemmässä tulee sitten kohti marsirataa, niin sitten se pikkuhiljaa alkaa tämä kaasu levittyä sinne kometan perään tai vastapäätä aurinkoa niin tämmöiseksi pyrstöksi ja mitä lähemmässä tulee, mitä enemmän aurinko kuumentaa, sitä isommaksi se tulee. Ja jos käy niin, että se menee läheltä ohi maata, niin parhaimmillaan se pyrstö voi täyttää, täyttää niin kuin maasta katsottuna vaikka puolet taivaan kannasta. Se on todella näyttävän näköinen, mutta näitä ehkä on sitten kerran vuositassa tämmöisiä todella suotuisia komettoja.
0: Ursa täyttää sata vuotta vuonna 2021. Mä sanoisin, että me pistetään nyt tilaus vetämään, että saadaan tämmöinen hieno kometta taivaalle. mitä sanot? No niin, näin tehdään. Hyvä.